0: Vertrauen, kein Platz für Zweifel. Der fünfte Teil in unserer Predigtreihe über Elia. Wir beschäftigen uns mit einem besonderen Mann aus alter Zeit, mit Elia, dem größten Propheten im Alten Testament. Er hat so ungefähr um 850 vor Christus gelebt, war ein Mann, der Gott vertraute und als Prophet eine ganz besondere Rolle in Israel gespielt hat. Er musste einem Tyrannen Gericht predigen, und als Folge davon drei Jahre untertauchen, weil er, heute würde man sagen, steckbrieflich gesucht wurde. Und dann kam es zur ultimativen Kraftprobe, darüber haben wir letzten Sonntag gehört, auf dem Berg Kamel wurde deutlich, dass es nur einen Gott gibt und dass dieser Gott zu Elia steht. Und unglaublich beeindruckt bekennt ein ganzes Volk in neuer Weise unisono, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. So weit, so gut. Aber geregnet hat es immer noch nicht. Seit drei Jahren nicht. Und das Land war eine Wüste. Ich denke, wir kennen in diesen Tagen die schrecklichen Bilder aus Somalia. 17 Millionen Menschen hungern, weil es seit zwei Jahren nicht mehr geregnet hat. 17 Millionen Menschen hungern, weil gewissenlose Tyrannen in diesem geschundenen Land ihre Stellvertreterkriege führen. Dürre in Israel, eine gottlose Regierung, ein hungerndes, verwahrlostes Volk und alles fragt, wir fragen Elia, wo bleibt der Regen, wo bleibt Umkehr und Buße. Der Prophet sollte sich wieder zu Wort melden, wenn Gott Regen schenkt und jetzt scheint es soweit zu sein. Wir beten nochmal und dann erzähle ich euch, wie es weitergeht. Herr, danke für dein Wort und für diese Geschichten und für das Vorbild eines Elia und für die Dinge, die wir dabei entdecken, für uns ganz persönlich. Bitte öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Danke, Herr. Amen. Das Land war eine Wüste, die letzten Reserven aufgebraucht, die Quellen versiegt, Durst, Hunger, Armut, Krankheiten, über dem Land lag eine tiefe Hoffnungslosigkeit, der Boden war aufgebrochen, trockene Erdschollen von der Sonne ausgebleicht und alles schaute immer und immer wieder zum Himmel und fragte verzweifelt, wann kommt der Regen. Und wir wissen, es ist mehr als eine Naturkatastrophe, das dürre Land steht für ein Volk, das Gott vergessen hatte. Ein Volk, dem oberflächlicher Götzendienst mehr bedeutete als eine echte Beziehung zu einem lebendigen und einzigen Gott. Wir wissen, warum es nicht geregnet hatte. Wenn ein Volk vorgibt, Gottes auserwähltes Volk zu sein und dann zulässt, dass eine gottlose Kultur das öffentliche Leben bestimmt, dann fordert das ja geradezu den Zorn Gottes heraus. Elia tritt an, um Gottes Gericht einzuleiten. Drei Jahre Dürre, das war Gericht Gottes. Von alten Gemeindemitgliedern habe ich mir berichten lassen, wie es mit unserer Gemeinde vor dem Zweiten Weltkrieg war. Unsere Gemeinde war eine Zeit lang in der Wartburgstraße im Bremer Westen zu Hause. Vor dem Versammlungsraum hing eine Fahne mit einem Wort Gottes aus dem Buch Jeremia. O Land, 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 höre des Herrn Wort. Das Land hat nicht gehört. Es hat stattdessen auf die Worte eines dämonischen Führers gehört. Und was war das für ein Irrtum, ein tödlicher Irrtum? Unser Volk ist für den Tod unzähliger Menschen verantwortlich, nicht zuletzt für den Tod von sechs Millionen Juden. Mit unsäglichem Leid wurde der Krieg finanziert, und teuer bezahlt. Die braunen Horden sangen das Horst-Wessel-Lied, wo es in der zweiten Strophe heißt, es schauen aufs Hakenkreuz voll Hoffnung schon Millionen. Doch nicht vom Haken, Hakenkreuz kommt das Heil, sondern von dem Kreuz, an dem Jesus starb. Und das wollten die meisten Menschen damals nicht hören. Und auch heute nicht. Der Bremer Westen sank in Schutt und Asche. O Land, 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 höre des Herrn Wort. In der Bibel steht aber auch, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Und wisst ihr, bis heute herrscht Dürre, geistliche Dürre in unserem Land. Und so viele von denen, die es eigentlich wissen müssen, demontieren das Wort Gottes und biegen es nach ihren Wünschen zurecht. Und mit Recht sehnt sich die Gemeinde Jesu nach einem neuerlichen Erwachen, nach einer Reformation, nach einem klaren Bekenntnis. Sola Scriptura, allein die Schrift. Sola Fide, allein der Glaube. Sola Grazia, allein die Gnade. Solus Christus, alleine Christus. Es hatte drei Jahre in Israel nicht geregnet. Der Himmel war ehren. Gott schien sich abgewandt zu haben, und dann fällt Feuer vom Himmel und Gott autorisiert seinen Boten. Und dann ist es soweit. Elia bekommt Auftrag, Anweisung, Ahab zu besuchen und ihm zu sagen, dass Gott es wieder regnen lassen will. Und wieder fällt auf, wie unaufgeregt der Prophet seinem Auftrag nachkommt. Er geht zum König, ungeachtet der Tatsache, dass er auf der Todesliste steht und sagt ihm schnörkellos einfach so in göttlicher Autorität und Vollmacht, Erste Könige 1841 Geh und lass dir etwas zu essen und zu trinken bringen, denn gleich fängt es an zu regnen, ich höre es schon rauschen. Wenn man das liest, könnte man den Eindruck haben, dass sich der Himmel bereits mit dunklen Wolken bezogen hat und es jeden Augenblick anfängt zu regnen. Aber das stimmt nicht. Liest man den Vers im Zusammenhang, dann weiß man, und wir werden das gleich sehen, der Himmel war strahlend blau wie die drei Jahre zuvor. Kein Wölkchen war zu sehen. Wie kann Elia da sagen, ich höre es rauschen? Ich habe so gedacht, hatte der Gute vielleicht durch den Stress der letzten Tage einen Tinnitus? <lacht> Wohl eher nicht. Ich denke, er hat es wirklich rauschen gehört. Elia ist ein Prophet des Herrn. Gott hat zu ihm gesprochen. Wolken hin oder her. Es wird regnen bald schon und Regen rauscht nun mal. Elia hört es prophetisch rauschen. Was noch keiner sieht, steht für ihn vollkommen fest, weil Gott es gesagt hat. Also gibt er die entsprechende Anweisung. Es wird ordentlich regnen, König. Sieh zu, dass du noch was zu essen bekommst. Und das finde ich herrlich. Diese Gewissheit und diese Gelassenheit des Glaubens da bleibt dem Elia sogar noch Zeit, für den aufgescheuchten König zu sorgen. Das beeindruckt. Also Ahab geht zum Essen und Elia? Jetzt muss ich es euch vorlesen. Die ganze Geschichte. 1. Könige 18, 42 bis 46. Während Ahab aß und trank, stieg Elia zum Gipfel des Karlob, Karmel, hinauf. Dort oben kniete er nieder, verbarg sein Gesicht zwischen den Knien und betete. Nach einer Weile befahl er seinem Diener, steig auf den höchsten Punkt des Berges und blick über das Meer. Dann sag mir, ob du etwas Besonderes siehst. Der Diener ging, hielt Ausschau und meldete, kein Regen in Sicht. Doch Elia schickte ihn immer wieder, geh und sieh noch einmal nach. »Endlich, beim siebten Mal«, rief der Diener, »jetzt sehe ich eine kleine Wolke am Horizont, aber sie ist nicht größer als eine Hand.« Da befahl Elia, »lauf schnell zu Ahab und sag ihm, lass sofort anspannen und fahr nach Hause, sonst wirst du vom Regen überrascht.« Da kam auch schon ein starker Wind auf und schwarze Wolken verfinsterten den Himmel. Es dauerte nicht mehr lange und ein heftiger Regen prasselte nieder. Ahab bestieg hastig seinen Wagen und fuhr in Richtung Jesreel. Da kam die Kraft des Herrn über Elia. Der Prophet band sein Gewand mit dem Gürtel hoch und lief vor Ahabs Wagen her bis nach Israel. Gott hatte Elia etwas versprochen. Wir erinnern uns. Du bist mein Prediger, mein Prophet. Du wirst in meinem Auftrag die Dürrezeit ankündigen und es wird genauso geschehen. Und du wirst das Ende dieser Zeit ankündigen und es wird regnen, Punkt. Ich habe mich gefragt, wie konnte Elia so sicher sein? Woher wusste er so genau, was Gott vorhat? Da liegt doch für uns immer wieder das Problem. Wir wissen doch oft nicht, was Gottes Wille ist. Wir erleben, dass Gott unser Gebet nicht erhört, weil wir nicht wirklich glauben. Wir erleben aber auch, dass Gott unser Gebet nicht erhört, weil wir unerhört beten. Unerhört, im doppelten Sinne. Bei Elia entdecken wir fünf Reaktionen, die deutlich machen, wie ernst er Gottes Verheißung genommen hat. Die erste Reaktion. Elia zieht sich zurück und betet. Also weg von all dem Rummel geht er noch einmal auf den Gipfel des Karmel, wo er diesen herrlichen Sieg errungen hat und sucht die Stille auf. Wie wichtig ist es für uns und unsere Beziehung zu Gott, dass wir einen solchen Ort haben. Manchmal denke ich so, die ganze Not in unserem Leben hat ihre Ursache in fehlender Stille mit Gott. Wir sind so zugekleistert von all dem, was auf uns einstürmt. Fernseher und Smartphones und iPads und Laptops. Da bleibt wenig Platz, Wenig Zeit für einen Ort, der uns Rückzug ermöglicht. Kein Platz in der Wohnung, wo wir ungestört unserem Gott begegnen können. Der amerikanische Theologe Charles Swindoll schreibt in einem seiner Bücher, ich bin überzeugt, dass einer der Gründe, warum wir so nachlässig im Gebet sind, der ist, dass wir noch immer keinen Ort ausgesucht und festgemacht haben, an dem wir uns mit Gott treffen, mit ihm reden, und auf ihn hören wollen. Wir brauchen diesen Ort, diesen Ort der Begegnung mit Gott. Wir brauchen ihn für unsere Seele. Wenn wir Menschen begegnen, wie Elia, Menschen des Glaubens, dann sind es Menschen, die gelernt haben, aus der Stille heraus zu agieren. Ihre Verbindung mit Gott ist intakt, ihre Seele ist gesund. Wie manche von euch wissen, bin ich in Mörs am Niederrhein geboren, und die Stadt hat zwei berühmte Söhne. Einmal Gerhard Terstegen, den evangelischen Liederdichter und den gläubigen Kabarettisten Hans-Dietrich Hüsch. Letzterer schrieb einst diesen Vers. Ich bin vergnügt, erlöst, befreit. Gott nahm in seine Hände meine Zeit. Mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen, mein Triumphieren und Verzagen, das Elend und die Zärtlichkeit. Nach einer überstandenen Krebserkrankung und einem Schlaganfall sagte er über seine Zukunft, ich habe mit Gott eine Verabredung. Und weil wir beide so wenig Zeit haben, haben wir gesagt, lass uns mal nichts festmachen, wer kommt, der kommt. <lacht> herrlich. Einfach nur herrlich. Göttliche Gelassenheit. Wer kommt, der kommt. Das Zeugt von einer gesunden Seele. Von einem Herzen, das es gelernt hat, auf Gott zu hören und ihm zu vertrauen und das keine Angst hat. Auch keine Angst vor dem letzten Schritt. Unser Herr Jesus hat sich im größten Betrieb zurückgezogen in die Stille, um mit seinem Vater zu reden. Und das hat er sich nicht nehmen lassen. Das war ihm einfach wichtig. Und wenn es ihm wichtig war, viel, viel mehr sollte es uns wichtig sein. Elia geht auf den Berg, um mit Gott allein zu sein. Hier sucht er seinen Herrn. Das ist die erste Reaktion von ihm. Die zweite ist, Elia demütigt sich vor Gott. Er neigt sich zur Erde, hält den Kopf zwischen den Knien. Er sucht die Nähe zu seinem Gott. Wisst ihr, wir sind am verletzlichsten nach einem großen Sieg, nach Erfolg und Auszeichnung sind wir nicht gerade auf Demut programmiert. Wir suchen das Lob der Leute und warten auf Anerkennung und zu keiner Zeit sind wir davor sicher, Gottes Wirken auf die eigene Fahne zu schreiben. Elia hatte gerade seinen größten Sieg errungen. Er war rehabilitiert. Er genoss das Ansehen des Volkes mehr als der König selbst. Von der Königin ganz zu schweigen, von der hört man im Moment überhaupt nichts. Die ist völlig abgetaucht aber das wird sich noch ändern, wartet ab, ihr müsst halt wiederkommen. Elia geht in die Stille und beugt sein Haupt vor Gott. Das hat Paulus auch so gemacht, wenn er schreibt, Epheser 3, 14 bis 15, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Petrus war das so wichtig, dass er schreibt, 1. Petrus 5, Vers 6. Deshalb beugt euch in Demut unter Gottes mächtige Hand. Gott wird euch aufrichten, wenn seine Zeit da ist. Elia war kein Held. Doch er war ein Held. Er war ein besonderer Mensch. Aber zu keiner Zeit war er ein arroganter, selbstsicherer Machtmensch. Er blieb in unbedingter Abhängigkeit von Gott. Er war ein demütiger Mensch. Eine dritte Reaktion, die uns bei diesem Mann Gottes auffällt. Elia handelte bewusst und konkret. Da gibt es eine klare Anweisung an seinen Diener. Geh hinauf und schau aufs Meer. Ich habe so gedacht, wie hätte ich mich verhalten an Elias Stadt oben auf dem Berg? Es soll regnen, hat Gott gesagt. Ich habe schon dem König die Anweisung gegeben, iss und trink etwas, aber der Himmel ist strahlend blau und keine Wolke in Sicht. Vielleicht hätten wir in unseren schwachen Stunden da gesessen, mit dem Diener Gebetsgemeinschaft gehabt und gebetet, ach Herr, wir hätten uns ja über Regen sehr gefreut, aber es soll wohl nicht sein. Lass uns die Dürre auch weiterhin mit Geduld ertragen. Wir werden jetzt nach Zapat gehen und wieder bei der Witwe Quartier beziehen. Aber Elia hatte eine ganz andere Einstellung. Weil Gott zu ihm geredet hatte und er sich darauf voll verließ, konnte auch ein blauer Himmel an dieser Einstellung überhaupt nichts ändern. Bevor jetzt jemand in diesem Raum falsche Schlüsse zieht, noch einmal, Gott hat zu Elia geredet. Elia kannte den Willen Gottes. Er war ein Mann der Stille. Es ist unsere Zeit und unter uns so unruhigen Menschen ein riesiges Problem, dass wir oft gar nicht wissen, was Gott will und dann ganz schnell alles Mögliche hören, bloß eben nicht ihn. Das ist unser Problem. Wie wichtig ist die Zeit mit ihm, das Hören auf ihn wir haben einen Gott, der uns versorgt, der auf unserer Seite ist, auch wenn wir im Detail nicht immer seinen Willen kennen. Deshalb, wenn wir beten, dann lasst uns konkret beten. Wenn du eine Stelle als Fachverkäuferin suchst, dann bitte Gott darum. Wenn du 587 Euro für die Reparatur deines Autos brauchst und sie nicht hast, dann bitte Gott darum. Wenn du dir eine Frau fürs Leben wünschst, dann bitte Gott darum. Und bitte ihn gleichzeitig darum, dass du sie auch erkennst und sie nicht über deinen Fantasien verpasst. Wenn du mit Neid und Eifersucht Probleme hast, dann bitte Gott um Veränderung. Wenn es dir so schwer fällt, den Zehnten ins Reich Gottes zu geben, dann bitte Gott um Glauben und Großzügigkeit. Wenn dich deine Frau, dein Mann zunehmend nervt, nachdem ihr so viele Jahre verheiratet seid, dann bitte Gott um eine riesige Portion neuer Liebe für deinen Ehepartner. Werde konkret, bete bestimmt. Ich kann dir nicht versprechen, dass Gott all deine Wünsche erfüllt, aber wenn wir konkret beten, wird er auch konkret antworten. Und wenn wir in seinem Willen beten, wird er uns geben, worum wir bitten. Das hat er versprochen. Das war die dritte Reaktion bei Elia. Und nun die vierte. Elia war äußerst hartnäckig. Der Himmel ist blau, aber es wird regnen, das ist sonnenklar. Der Diener kommt zurück und sagt, Chef, keine Wolke in Sicht. Das scheint Elia nicht sonderlich zu berühren. Er schickt ihn noch sechsmal los und endlich beim siebten Mal schreit der Diener, jetzt sehe ich eine kleine Wolke am Horizont, aber sie ist nicht größer als eine Hand. Elia war hartnäckig. Gott hat gesagt, es regnet, also wird es regnen. Was interessiert mich der blaue Himmel? Wir merken allerdings dabei, Gottes Timing ist nicht unbedingt das Unsere. Er liebt es, wenn wir siebenmal hingehen, vielleicht sogar 70 Mal. Über Georg Müller, den Waisenhausvater von Bristol, habe ich ja schon was gesagt. Nochmal so am Rande, die Literaturempfehlung, dieses Buch über ihn, über sein Leben niemals enttäuscht, sollte man gelesen haben. Einfach nur gut und ermutigend. Also dieser Georg Müller, so sagt seine Biografie, hatte 43 Jahre für einen Mann gebetet, dass er zum Glauben kommt. 43 Jahre. Der Mann ist Christ geworden, aber da war Georg Müller schon tot. Müller war zu Lebzeiten immer davon überzeugt gewesen, dass dieser Mann sich eines Tages bekehrt. Es kann richtig lange dauern und Gott allein weiß warum. Mich nervt das. Ich bete am liebsten, Herr, schenkt mir genug Geduld, aber bitte sofort. Elia glaubt Gott. Also lässt er seinen Diener siebenmal laufen, ohne dabei unruhig zu werden. Johann Daniel Herrenschmidt hat um 1700 gedichtet, wenn die Stunden sich gefunden, bricht die Hilfe mit Macht herein und dein Grämen zu beschämen, wird es unversehens sein. Noch eine fünfte, letzte Reaktion im Verhalten des Elia sollten wir uns als Vorbild nehmen. Elia fünftens erwartet alles. Er hält hartnäckig an der Verheißung fest und als die Wolke kommt, wohlgemerkt nicht größer als eine Hand, handelt er so, als wäre der Himmel schwarz und das Donnergrollen deutlich zu hören. Er sagt zu seinem Diener, lauf schnell zu Ahab und sag ihm, lass sofort anspannen und fahr nach Hause, sonst wirst du vom Regen überrascht. Nur eine kleine Wolke, aber für Elia Grund genug, Ahab auf die Reise zu schicken. Auf geht's. Regenreifen drauf und dann ab durch die Mitte, bevor der Regen die schlammigen Straßen unpassierbar macht. Und tatsächlich, wenig später, ist der Himmel dunkel und es schüttet wie aus Kübeln. Und Elia ist begeistert. Und jetzt bricht's aus ihm heraus. Und Gottes Kraft kommt über ihn. Hier steht, da kam die Kraft des Herrn über Elia. Der Prophet band sein Gewand mit dem Gürtel hoch und lief vor Ahabs Wagen her bis nach Jesreel. Marathon war später, 490 vor Christus. Elia ist früher, 850 vor Christus. Er spurtet über die weite Ebene, vom Kamel bis nach Jesreel. Und Ahab muss nicht schlecht gestaunt haben über den verrückten Propheten. Was war das bloß für ein Kerl, dieser Elia? Ein Held, ein Glaubensheld, ein geistiger und geistlicher Riese. Ich muss euch noch eine Bibelstelle vorlesen, damit ihr alle seht, was das mit uns zu tun hat. Jakobus 5, 16, und 18, 16 bis 18. Denn das Gebet eines Menschen, der unbeirrt glaubt, hat große Kraft. Elia war ein Mensch wie wir und doch erreichte er durch sein Gebet, dass es drei Jahre und sechs Monate nicht regnete. Dann betete er um Regen, da regnete es und alles Land wurde grün und brachte wieder seine Früchte. Wir lesen von Elia und denken, ja, Elia, aber nicht Klaus, nicht Moritz, nicht Jens, nicht Ruth, nicht Esther, nicht Maria. Aber was schreibt Jakobus? Nicht Elia war ein großer Mann, nicht Elia war ein mächtiger Prophet des Herrn, nicht Elia war ein Mensch, der unglaubliche Wunder tat. Nein, Jakobus schreibt getrieben vom Heiligen Geist, Elia war ein Mensch wie wir. Er hatte Fehler, er hatte Schwächen und Zweifel und er hatte eine ganz, ganz schwere Erfahrung noch vor sich. Darüber predige ich in 14 Tagen, kann ich ehrlich gesagt kaum erwarten. hoffe, ihr seid alle wieder da und bringt Gäste mit, denn das ist ein wichtiges Thema, lautet Burnout, was geht, wenn nichts mehr geht. Das hatte Elia noch vor sich. Und wir verbinden das in 14 Tagen mit der Feier des Abendmahls, und lassen uns stärken in der Gegenwart Gottes. Also, Elia hatte Mut, ohne Zweifel. Elia hat Gott geglaubt, aufs Wort geglaubt. Und darin ist er uns Vorbild und Herausforderung. Aber er war ein Mensch wie wir. Wie du und ich. Und deswegen ist es gut, wenn man ab und zu darüber nachdenkt, was aus unserem Leben werden könnte, wenn Gott wirklich der Herr ist. Und was aus unserem Leben geworden ist, weil Gott wirklich der Herr ist. Das verändert alles. Ich wünsche dir das. Ich wünsche mir das so sehr. Lass mich mit einem ganz persönlichen Wort und Eindruck abschließen. Veränderungen stehen an. Haben schon begonnen. Im neuen Jahr haben wir so als Arbeitsthema gewählt, Neues wagen, Altes bewahren. Wir werden dann in neuen Räumen mehr Gäste empfangen können und ich hoffe so sehr, dass die Gemeinde weiter wächst und auch der Gottesdienstbesuch weiter zunimmt. The Turning hat uns Mut gemacht, unsere evangelistische Verantwortung ernster zu nehmen. Und ich vertraue zutiefst einer neuen Mannschaft unter der geistlichen Leitung von Markus Zobek, begleitet von der Erfahrung, die Ingo in 25 Jahren gesammelt hat. Ich freue mich über den Jüngsten in unserem Pastorenteam, über Moritz. Ich freue mich über Carsten, einen Kirchenältesten, wie wir uns keinen besseren wünschen könnten. Ich freue mich über Simon und seine Verantwortung für die Kinder. Ich freue mich über Ellen, Hannah und Magnus, Unsere coolen Jugendmitarbeiter. Ich freue mich über Jano, unseren so leidenschaftlichen Musikdirektor. Ich freue mich über Anne und Jörn, die trotz ihrer Hausmeisterverantwortung noch lachen können. Hoffentlich noch lange. Ich freue mich über Daniela, unsere FSJ-lerin, die einen tollen Job macht. Und jetzt habe ich nur die Angestellten unserer Gemeinde genannt und müsste weiterfahren mit einem Heer von ehrenamtlichen Mitarbeitern, ohne die es diese Gemeinde so nicht geben würde. Mir fehlen die Worte, könnt ihr mir glauben, um euren Einsatz angemessen zu würdigen. Was kann aus unserem Leben werden, wenn wir Gott Herr sein lassen? Alles, ist da möglich. Ich bin so gespannt auf das neue Jahr, auf die nächste Zeit. Ich bete. Und Herr, es ist so gut, dir zu vertrauen, zu glauben, dass du der Herr bist, du allein und du hast die Macht. Und du gebietest dem Meer und es wird ruhig. Und du lässt es regnen und die Sonne scheinen und du kennst unser aller Leben und es ist so gut, dir zu vertrauen. Bitte hilf uns dabei und dann schenk uns auch einen Ort, einen Ort der Stille, wo wir dir immer und immer wieder begegnen. Herr, erbarm dich über uns in einer unruhigen Zeit. Danke für dein Reden. Danke für deine Gegenwart. Amen.